0: Todos nós, sou ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou Isabela. Olá, gente. Eu sou a E nesse episódio especial, a gente chamado aí A Volta das Que Não Foram, a gente vai falar um pouco sobre a vida do Bolsonaro aqui em Londrina nessa última sexta-feira. O nome do episódio, a volta dos que não foram, das que não foram, é por causa da nossa, de toda a nossa dificuldade de conseguir chegar é, a ver o Bolsonaro, né? É, eu já vou dar logo o, o spoiler, já vou dar logo a real, porque não, não sou fã de mistério, a gente não conseguiu ver o Bolsonaro diretamente, né, Fran? Foi toda uma saga, velho, esse homem é tipo Jesus, assim, muito... Nossa, péssimo que eu falei. <risos> eu acho que ele tá mais para um satanás inacessível, assim...
1: Olha, Isa, eu infelizmente tive a, o desprazer de vê-lo de longe, porque desde sexta-feira, né, até ontem eu estava literalmente com o um inimigo morando ao lado, né? Porque ele estava hospedado aqui a alguns passos de casa, no hotel. Então, assim, na nossa ida, né, nós fomos até a expo para tentar acompanhar, né, a fala dele e não conseguimos, né? Mas eu consegui vê-lo assim, de longe, mas não gostei, preferia não ter visto.
0: É então, né? A gente vai conversar sobre tudo isso durante o episódio de hoje, quais, como foi a nossa qual foi a, foi a nossa impressão, intercalada aí com alguns áudios, uns trechos de fala. Enfim, é, a agenda presidencial do Bolsonaro previu nessa sexta-feira a passagem dele por alguns lugares aqui no sul do país. É, ele começou passando no Rio Grande do Sul, inaugurando obras em Pelotas, em, em Passo Fundo, né, e acho que o que fica muito claro dessa vinda dele é que, embora ele ainda seja presidente, né, não tenha se desincompatibilizado, ficou muito claro que o propósito dele era de se apresentar como candidato à reeleição, né, Fran? Tudo foi muito em cima da hora e a gente teve as primeiras informações através do, Bolso, do Felipe Barros, que disse que convidou o Bolsonaro, lembrando que o Felipe Barros mudou de partido essas, esses dias para ir também para o mesmo partido do Bolsonaro, mas acho que até agora não rolou exatamente um, um apoio à candidatura dele ao governo do Estado, né? Mas fato que foi em uma passagem é, não, não presidencial, eu, eu não vejo como pre tanto presidencial, mas eleitoreira mesmo, né, Fran?
1: Nossa, sem dúvida, e eu acho que a despeito da ideia, né, de que quando teve as manifestações lá, né, no Palusa que ele tentou, né, juntamente com os advogados, falar que aquilo ali se tratava, né, de campanha eleitoral antecipada, é, na verdade ele tem feito muito isso, né, também, né, porque ele tem visitado diversos estados para fazer entrega, né, de obras, e aí ele já vai nesse tom extremamente de campanha, né, eleitoral. Então, isso, eu acho que muito mais do que uma, uma visita como a, o presidente, né, que ocupa esse espaço, é alguém que está, sobretudo, visando se reeleger, né, está em campanha mesmo.
0: Então, a vinda dele, a princípio, foi anunciada para sexta-feira, quatro da tarde, que ele estaria na exposição, mas aí, um dia antes, a agenda presidencial estava é, que, nesse horário, ele ia estar tá inaugurando uma ponte no Rio Grande do Sul, enfim, né, e aí começou toda a saga para a gente conseguir saber quando que ele ia vir, como que ele ia vir, enfim, a gente foi uma verdadeira tour,
1: né, Fran? Nossa, sim. Eu acho que algumas questões da recepção dele aqui na cidade que é importante a gente destacar, que a gente pode até acompanhar né, na cidade. Inclusive, né como eu disse, ele ficou muito próximo aqui onde eu moro e eu vi isso né muito de perto. Uma presença muito grande né, de forças policiais, desde policiais federais até guardas municipais, né fazendo todo esse esquema de segurança aqui no entorno do hotel em que ele ficou hospedado, colocaram, né, além desses, é, desses guardas policiais né, armados, bem armados, encostando é, armas, né, é, muitas grades em volta do hotel, né, todo um esquema de segurança que foi muito reforçado, né, Isa? Algo que, assim, embora o Ratinho Júnior né, tenha dito que reforçou a presença né, de policiais, durante a vinda do Lula aqui em Londrina, é, pelo menos eu não tive essa mesma percepção. Eu acho que com a presença do Bolsonaro, eu vi muito mais esse, essa presença de policiais, de guardas, de segurança, é, do que durante a vinda do
0: Lula. Eu acho que, assim, tem um lado, é, por um lado, o cara é presidente da República e isso vai naturalmente demandar uma segurança mais reforçada, né? Como presidente, o próprio cargo dele já implica que ele sofra diversas ameaças, que seja aí uma pessoa que tenha mesmo que ter a segurança reforçada. Mas de outro, eu acho que isso tem muito a ver com as posturas do próprio Bolsonaro, de ser uma pessoa que prega muito essa coisa do armamentismo da Sim. militarização, da violência. Então, eu acho que, naturalmente, ele já tem um eleitorado que é bastante cativo a esse tipo de postura. E também tem a questão do, do atentado que ele sofreu na candidatura a, enquanto ele era candidato à presidência, né? Eu acho que faz parte de sustentar a narrativa, e de sustentar essa questão ideológica de que ele é um cara perseguido, de que tem que ter uma puta segurança em torno dele, sabe? É e também de que é, também para acho que é, impedir ele um pouco de falar sabe eu acho que uma coisa que ficou muito nítida é de que ele não ele tenta não falar ele tenta não se expor ele tenta fazer uma passagem que é totalmente carismática assim é, é aparecer falar para o povo que ele está ali a, apoiar as pessoas sabe tanto que Sim. a gente é, viu muito isso é, um, 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 um apoio, assim, bastante, bastante fana, um, um fanatismo, né, bastante marcado das pessoas, né, que foram Sim, lá né? ver o mito e não sei o que, é, tomar café no hotel com ele, ficar lá esperando ele acordar, né, Fran?
1: Sim, eu acho que essa questão da segurança, como você bem lembra, né eu acho que ajuda a reforçar muito essa ideia de que ele é perseguido e, consequentemente, isso reforça outra ideia de que se ele vier a perder mesmo, que inclusive esperamos, é, teria tido ali, né, alguma espécie de fraude, porque inclusive, né, em vídeos que eu vi circulando, né, por parte de apoiadores é, eu vi falas como, por exemplo, nossa, como pode, né, Lula estar à frente das pesquisas eleitorais com todo esse apoio, né, em relação ao Bolsonaro, né, então eu acho que isso também é, contribui para esse discurso, né, e por parte da, das pessoas, né, da população como um todo, eu pude acompanhar aqui na frente do hotel uma presença bem grande de pessoas, a maioria delas né vestidas de verde e amarelo né e também com carros né com bandeiras e, e tudo mais e ali né inclusive fazendo rezas pessoas que, uma espécie de vigília mesmo, né, fora do hotel, até mesmo antes da chegada, ele nem havia chegado ainda em Londrina, né, porque ele chegou por volta das 18 horas e 50 minutos, de acordo aqui com informações do G1, né, e, mas desde as 4 horas, 5 horas da tarde, já havia uma presença bem grande de pessoas aqui na frente do hotel, e aí, inclusive, né, essas pessoas rezando, é, depois né, passavam pessoas também xingando né, Bolsonaro, mas é, a maioria delas mesmo de apoio né? e aí Isa, essa questão do fanatismo é algo também que ficou, assim, muito presente, né, eu via uma correria das pessoas, assim, qualquer movimentação de carro, algo que surgisse, alguém saindo ou entrando do hotel, é, as pessoas, assim, muito atentas para vê-lo, né, para ver o Bolsonaro. E o perfil, assim, que dá para perceber, pelo menos desses manifestantes que estiveram, né, aqui na frente do hotel, também em recepção ali, né, é, no aeroporto e também durante nossa saída, né, à Expo. Eu acho que se nós fossemos traçar assim, um perfil né, dessas pessoas, é, eu vejo sobretudo pessoas mais velhas, né, de, de 45 anos assim, para cima, não vi muitos jovens, e aí eu acho que isso já é uma tendência também, né, que a, as últimas pesquisas é, têm demonstrado, né, que a parte do eleitorado mais jovem está né, inclinando para o Lula, né, e não para o Bolsonaro, é uma presença maior de homens, mas também vi, né, mulheres e brancos, sobretudo, né, e, e seria esse perfil, então, né, de pessoas mais velhas, sobretudo homens, brancos, mas com uma presença de mulheres também, embora em menor, em menor número, né. E uma
0: coisa interessante também da gente trazer, né, assim como, eu acho que é impossível a gente não traçar um paralelo, porque... É, não é fazer uma simetria, mas acho que a gente tem que comparar um pouco as coisas, até para a gente ter uma dimensão melhor dos acontecimentos. Que algumas semanas atrás, o Lula também estava aqui. Berinati também recebeu recebeu os dois no aeroporto, né quando o avião pousou, mas... É fica uma coisa um pouco esquisita, assim, né, é, quando o Lula veio aqui, ele foi muito criticado por receber o Lula no aeroporto, ele posou para uma foto, ó, tem uma foto, a foto que saiu, por exemplo, na Folha de Londrina, né, que é o Lula, Glaze, mais uma pessoa que eu não sei quem é, mas desculpa aí, galera, numa foto mais institucional e tal, e com mas não tem nada no Insta do Marcelo, ele postou, saiu só nos stories. E aí, é... Com a vinda do Bolsonaro, ele é, postou uma selfie junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro tava nem olhando para a foto, <risos> mas era assim ai bem-vindo, presidente e tal. É assim, eu, eu não vejo Marcelo concordando com as pautas do, do, do Bolsonaro, né? Ele, inclusive na pandemia, assim, foi uma gestão que não que não deu caldo. Mas eles são do mesmo partido. Fico para mim fica uma dúvida, assim, até que ponto ele foi institucional a partir de onde tem a partir de onde ele mostrou o que ele realmente pensa. Acho que como prefeito ele de fato tinha que estar tá lá para receber os dois, mas sei lá,
1: assim, esquisito, hein? Só uma correção que eles não são do mesmo partido, né? Eles, ah, é. Eles, eles ah, são é verdade. partidos bem próximos. É tipo o Belinache é do PP, que é o do Arthur ah, Lira. Ah, ele, ele né, é do base. Centrão. Ele é base
0: do Bolsonaro. Isso, o partido é ele base. É base.
1: Uhum, ele é base, né? Ele é do, do PP, do Arthur Ai, Lira, tia, né? Tia que... tá
0: louca hoje, gente. <risos> tia tá louca. Mas é que
1: é bem, é, as siglas também né, são bem paridas, né? O PP do Belinache e o PL né do do Bolsonaro, mas são ambos partidos do centrão, né? então eu acho que nesse sentido dialoga muito né Isa e aí eu vi até uma, uma reportagem que saiu na, no portal Oten, aqui, Tem, que tem Londrina em que militantes né estavam criticando né o, o Belinati segundo o fala aqui né de um dos entrevistados coloca assim o presidente nem ligou para o prefeito então a maioria dos apoiadores né dizendo que o Belinati estava querendo uma espécie assim tirar uma média sabe com o Bolsonaro, mas que o Bolsonaro não teria dado muita bola com o por sua vez, né, mas o que se percebe ali, no, pelo menos na tratativa, é, embora ele tenha recebido os dois, é a euforia que ele demonstra na foto com o Berinati é bem diferente da postura que ele demonstrou ali naquela foto de uma, algo muito mais, como você coloca, né, institucional, é, quando ele esteve com o Lula, né, eu não sei se ele é um, uma pessoa que apoia, assim, eu digo no âmbito privado, né, a campanha do Bolsonaro, porque é isso, né, ele nunca fez falas muito alinhadas ao bolsonarismo, sobretudo no combate à pandemia, né, mas é, a foto... Para quem olha as duas fotos, percebe muito facilmente uma diferença de postura. né? Consegui! Viemos para ver o Bolsonaro. Vimos de pertinho ali. Mas só a energia que ele passou é como se a gente tivesse abraçado ele.
2: Mas mais do que isso, não é visualizar o presidente, cumprimentá-lo abraçá-lo que conta. O que conta é estarmos juntos numa mesma causa.
0: E agora a gente vai começar falando da saga que foi a gente ir ver esse demônio aqui em Londrina. Puta que pariu, hein? Nossa senhora! Primeiro assim, né? A gente viu que pela imprensa, que eu, eu fui vendo no meu estágio, a Fran também foi acompanhando, como estava difícil conseguir informação. É, as coisas ficaram muito incertas, que hora que ia chegar, como é que ia ser. E aí, assim eu tinha um credenciamento de imprensa para entrar no parque da exposição, mas para ver o Bolsonaro tinha um credenciamento específico que os veículos oficiais tinham que credenciar os seus repórteres, que tinham que ter registro no Ministério do Trabalho, que tinham que mostrar contrato de trabalho, mais uma autorização da própria chefia da, da, ali do veículo de imprensa para poder ver o Bolsonaro. E aí é, ele, ele desceu no aeroporto e foi para a exposição. Ele deu uma mandada na exposição, mas assim, né? Titi trabalha, Fran trabalha, a Leiliane que foi com a gente também mandar aí um salve, um agradecimento a ela. Por...
1: muito obrigada, lei Valeu por demais, estar com Leí. a gente, né? Total, total. Aí, enfim, é,
0: a gente trabalha, a gente não conseguiu chegar a tempo de pegar ele dando uma voltinha no parque ali na exposição. Mas é, a gente não conseguiu credencial, é, a gente não conseguiu nenhum passe para entrar em lugar nenhum, mas a gente foi do mesmo, a gente foi do mesmo <risos> jeito, né? E é isso, nem Sim. que seja só para
1: passar humilhação, mas a gente foi. Sim, para passar muitas humilhações, mas não foi só a gente que passou a humilhação, acho que é impre... Claro que a gente mais, né? Porque a gente já está acostumado a. <risos> Dentre os humilhados, a gente é ainda mais humilhado, mas assim. A imprensa, de maneira geral, né, Isa, eu senti que ficou, assim, muito humilhada, porque, na verdade, já é uma característica do bolsonarismo não ter esse diálogo, né, aberto, efetivo com os meios de comunicação, né, então, é, por exemplo, se vocês acompanharem vídeos que foram disseminados por emissoras aqui de Londrina, como, por exemplo, a Tarobá, vocês vão ver que um repórter da Tarobá quando ele esteve na, lá, por exemplo, no, na frente do aeroporto, ele esteve que ficar literalmente em cima de uma mureta super é, estreita, quase assim, tendo que se equilibrar para conseguir fazer uma imagem da chegada dele. Porque não se tem né, essa, esse essa espécie de tratativa, assim, é, até mesmo respeitosa, né, em relação aos meios de comunicação, então, assim, é, é algo que permeia como um todo, a não ser, né, evidentemente, veículos de comunicação que estejam mais alinhados, né, em relação ao bolsonarismo, como a gente sabe que existem, né? Se fosse, é tipo, o dentro...
0: Brasil Sem Medo, lá, aquele blog que o Briguei escreve... Ah, certeza é capaz que até... ia poder estar lá dentro, na pista do aeroporto, podendo filmar a hora que ele desceu do avião, assim.
1: Sim, é capaz até de aparecer no, nos próximos dias aí alguma exclusiva, né? É, enfim, mas o que se tem ali, né, é uma dificuldade mesmo de conseguir acessá-lo, né? E aí, além disso, é, a gente percebe que durante a fala dele, que foi assim... E aí, né, gente, é isso, todo esse rolê... Né, aí você pensa que o cara vai fazer tipo uma super de uma fala e tal, só que ele, né, fez uma fala de quatro minutos, né? Mas antes dele fazer essa fala, ele entrou na Expo a cavalo e aqui fica uma sugestão: por favor, vejam esses vídeos, porque vocês vão dar muita risada. Ele não tem nenhuma habilidade para andar a cavalo também. É uma coisa assim surreal ele tentando se manter em cima do cavalo, porque acho que o cavalo também estava puto, né? Não à toa, E aí, tipo, é, é muito assim, bizarro isso. Mas no plano simbólico, né, Isa, a gente estava conversando sobre isso, isso reafirma muito né, essa ideia de masculinidade, né? Que ele quer passar, né? De masculinidade hegemônica, né? Ele lá entrando em cima do cavalo. É né, o cavaleiro!
0: Capitão é, o Cavaleiro o que o Cavaleiro anda do, do, do
1: Apocalipse, só se total, for né? mas, total, mas enfim, né? Tipo demonstrando essa ideia né? de superioridade, de ser algo que doma, né? Enfim, aí isso acho que no plano simbólico diz bastante coisa. Também o fato dele chegar, andar ali pela cidade, né, em cima né? do carro, né? De caminhonetes, em que reforça isso também, né, essa ideia de, tipo, ah, eu estou aqui, eu, eu ocupo o poder, né, esse papel de dominação, que é algo que, dentre as relações sociais estruturadas pela desigualdade de gênero, os homens, eles sempre são colocados, né, nesses postos de liderança. Então, eu acho que essa imagem, e aí também estamos falando de uma masculinidade hegemônica, né, de um cara branco, né, que é, graças à sua carreira, político de carreira, embora não tenha feito nada, né, durante tanto tempo, mas quase três décadas, é um cara que tem dinheiro, né, enfim, então tudo isso, né, sendo atravessado dessa forma,
0: né. É, o cara branco, mas, assim, eu acho ele carcomido, assim, você olha aquela pele dele vermelha, dá vontade de tacar um hidratante, sabe? Nossa, enfim, sim! E também, eu acho que essa coisa do cavalo, da, caminh da caminhonete, além de passar a questão da masculinidade, para mim também fica uma coisa, ah, é como eu sou um homem do povo, sabe? É, uhum. Ao invés de eu vir num carrão, eu fico andando aqui na caminhonete, igual produtor, rural, igual não sei o que, sabe? Eu sou um
1: homem simples, né?
0: Exato, exato. Tanto que, onde, eu não lembro, a gente, é, assim, a gente che chegou na exposição, tinha, é, quando a gente chegou, ele tava dentro da arena de show falando. E aí, só a, além da entrada que a gente já pagou para entrar no parque, né, a Fran e a Leile pagaram para entrar... É... Gente, é só humilhação a gente
1: pagar para ver esse cara.
0: Exato, lembrando que era <risos> né? 18 inteira e meia, tipo, já não é baratinho. Beleza. Aí para você poder entrar na arena para ver ele falando, tinha que comprar o ingresso do show, do show ou do rodeio. Ou seja, é não era para pobre, sabe? Ele não veio falar para o povo. Essa sensação não. que eu tenho, foi de que ele, assim, talvez, é, talvez o povo mesmo estivesse lá no aeroporto esperando ele, sabe? Porque ali, Sim. na exposição, ele não fez uma aparição para o povo. Ele fez não. uma aparição para um público muito específico, sabe? Para uma galera Sim. que pode pagar para tipo, ver ele.
1: Ali, né, na entrada, o pessoal vendendo o convite, né, por mais de cem reais para ter acesso, né, à arena, o Dave e tudo mais e o convite do show também, né, não, não é um preço acessível, e aí, é... e além disso, né, Isa, a gente sabe que esse pessoal, né, os segmentos mais pobres são, né, isso não quer dizer que não tenhamos, né, apoiadores é, do Bolsonaro dentro desses segmentos, mas se a gente for olhar para os dados, a gente sabe que essa população que mais tem sofrido com o bolsonarismo, frente né, a todo esse desastre que tem que ser do governo dele, né, desmantelando direitos, políticas públicas, aumentando pobreza, aumentando fome. Então, assim, para essa população ele tem muito pouco para apresentar ou nada, né, além de retrocesso. Por sua vez, para segmentos mais... É, ricos, né, sobretudo do agronegócio, ele tem o que apresentar, afinal de contas a boiada tá passando já tem um tempo, né. E a
0: gente vê, assim, igual quando teve o Brasil Profundo, né, mês passado, que também foi um evento que custou 50 reais a inscrição, sabe, então a gente Sim. vê, assim, que esses espaços bolsonaristas, é, tem uma, sele... parece que já rola uma seleção, né, uma seleção Exatamente. muito descarada assim eu acho que para, para, a sensação que eu tenho é de que o negócio é muito a elitização é muito flagrante sabe está muito evidente é, é muito esfregado na cara assim das pessoas então... e aí
1: eu acho que uma coisa que embora não seja aqui a intenção do episódio ficar comparando mas eu acho que é meio que impossível não comparar determinadas questões que é por exemplo quando você pega a vinda do Lula né que as pessoas não precisaram pagar para entrar né, que não se teve todo esse reforço de segurança, eu concordo que por se tratar né, de um presidente, embora eu não considere o meu presidente, mas por se tratar de um presidente, tem que ter esse reforço de segurança, mas, por exemplo, o Lula, embora ele também tenha sofrendo aí, né, não teve nenhum ataque é, físico mais direto, né, como o Bolsonaro, né, enfim... A, que, a ocasião lá da facada, né, que ainda precisa ser muito discutido em 2018, mas enfim, é, também tem sido ameaçado, só que ele foi protegido ali por cordões humanos, né, mas acho que sobretudo também essa questão do medo, né, essa eminência de qualquer momento, pode acontecer um ataque aqui e tudo mais, é algo que, por sua vez, quando a gente viu no encontro do Lula, assim, é, ficou mais uma questão de, de esperança, né, e por sua vez, nesse encontro do Bolsonaro assim, com os militantes, é mais uma questão, além desse fanatismo, né? essa questão de, nossa, precisamos protegê-lo porque a qualquer momento ele pode ser atacado. Né? Está
2: no meio desse povo maravilhoso. Nós vamos cada vez mais descobrindo o um Brasil. Vendo o potencial do seu povo e vendo o futuro que nos espera. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo. Tenho certeza, estou aqui porque acredito em vocês. E nós todos estamos aqui porque acreditamos em Deus. Dizer a vocês, estar no meio do povo, o povo ordeiro e trabalhador, não tem preço. Essas cores que cada vez mais pintam o nosso Brasil, verde e amarelo, nos enchem de orgulho. Dizer a vocês que o tempo de outrora, de corrupção e desmando acabou. Chegou a ser fim. É uma honra entendeu o governo, onde conseguimos ter uma equipe técnica ao nosso lado. Ter também um grupo de parlamentares da Câmara do Senado, que muitos têm nos ajudado na condução dessa nação. Ninguém faz nada sozinho. A gratidão tem que estar entre nós. Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade e pela confiança depositada em mim lá no passado. Mas isso não acabou. Vai ter que continuar. E nós continuaremos juntos.
0: Mais um bom tempo. E o discurso, o grande discurso que ele fez, de quatro minutos, teve um apelo <risos> a essa questão do governo sem corrupção, da chance de continuar melhorando o país, o aceno para o agronegócio. De fato, assim, quanto ele mais fala, pior fica, né? Porque ele sempre solta alguma merda, fala alguma coisa que acaba. Caindo, ó, acaba se virando contra ele depois, né? Então, ele falou muito pouco. É, fiquei de cara, assim. Do, tipo, ok, eu não esperava muita coisa, mas, pô, só quatro minutos é foda.
1: <risos> Fico imaginando para as pessoas que gastaram, né? Porque a gente gastou nove reais, né? Mas, assim, para as pessoas que gastaram mais, né? E isso deve ter sido uma decepção. Mas, para a gente, foi uma alegria, né? Porque cada vez que ele fala, é só, né, ladeira abaixo. Mas, Isa, eu acho que o fato dele não falar, sobretudo nessa semana, é, tem uma perspectiva eleitoreira também, porque é isso, né? Ele cresceu nessa última semana nas intenções de voto, como nós falamos né, no nosso episódio semanal, em face da desistência, pelo menos temporária né, do Moro da corrida presidencial. O Bolsonaro cresceu ali cinco pontos, né? Então, é, com ele melhorando nas intenções de voto muito provavelmente a equipe ali né que compõe a, a campanha dele é segura né porque cada vez que ele fala por mais que sejam né cortinas de fumaça polêmicas muitas vezes sem lastro na realidade que ele cria ele acaba né causando é, com que chamando a atenção para ele e na maioria das vezes não é por motivos bonitos, né? Porque ele sempre fala questões muito esdrúxulas. Então, imagino que o pessoal vai ter falado, pelo amor de Deus, fica quieto. Fica quieto, porque se você falar, vai dar ruim pra nós, sabe? Pois é,
0: pois é. Bolsonaro
2: 2022!
0: Porque eu amo! Sou bolsonarista roxa!
2: Sou da direita! Primeiro de tudo é família, democracia. Então nós estamos aqui, um presidente verdadeiro que defende a família, defende os bons costumes. E,
1: e aí eu acho que é importante destacar também né, que uma figura que esteve presente o tempo todo, até achei que o Felipe Barros estava trabalhando como segurança, porque durante todo o período que o Bolsonaro esteve aqui, o Felipe Barros estava ao lado do Bolsonaro. E aí a gente sabe que isso Sim. também né, tem uma... Uma questão eleitoral também, né? Porque o Felipe Barros ele tá aí na eminência de ser um candidato, né? Que vai sair para concorrer, né? O governo aqui no Paraná. Mas mesmo que ele não venha concorrer, como você lembrou, né? No início da gravação, ainda não se tem uma, uma definição, né? Por parte disso, até porque eles estão esperando que o Ratinho Júnior é, se pronuncie mais abertamente, né? Se ele está alinhado com o Bolsonaro também ou não, se vai. estar, é, mesmo que então que o Felipe Barros não venha a sair enquanto governador, ele vai se manter na política em algum cargo, né? Então, ele colar muito na figura do Bolsonaro é tentar capitalizar né, todo esse eleitorado do Bolsonaro é, aqui em Londrina, né? No Paraná para ter esse apoio, né, em relação a ele. Também estiveram, né, junto com o Bolsonaro, o general Augusto Heleno, embora em, em, em aparições um pouco, assim, menores, né, não, nem chega perto a questão do Felipe Barros, mas esteve aqui, e a Michele Bolsonaro, que, inclusive, né, não esteve ali durante o discurso, na Expo mas ela esteve em visita ao Hospital do Câncer, aqui em Londrina, né? Ela foi ali, e aí foi recebida, inclusive ali pelos diretores né, do hospital, mas, Isa, é, eu acho que é importante a gente olhar para isso também, porque durante ali entrevistas que ela deu, inclusive né, uma, uma reportagem que saiu né, na, na Agência Brasil e tudo mais, é, reforçando muito essa questão da mulher enquanto cuidado, enquanto trabalho voluntário... E isso está muito é, enraizado naquela discussão que a gente traz aqui, com muita frequência no podcast, né? que é trazer a, que quando a mulher aparece no espaço político, é, ela está muito voltada a esses espaços, né, que são espaços mais voltados à assistência social, né, ao voluntarismo, a essa questão do cuidado mesmo, né, do outro. Ela não tá ali, tipo, por que, que a Michelle Bolsonaro não tá lá discutindo a questão, né, de, de inovação, é, junto com questão de agronegócio? Embora seja uma coisa também que eu acho, enfim, completamente péssima, mas enfim. É, o fato de associar sempre a mulher essa questão do cuidado é, é algo que a Michelle, ela faz com muita frequência, né?
0: Então, e é bem isso, né, fica uma... Fica uma coisa assim, tipo, o primeiro lugar da primeira-dama é a filantropia, né? Não é o protagonismo, Exatamente,
1: assim, né? e não é reforçar, além de não ser protagonismo, não é reforçar a questão, tipo, de direito, né? Porque tem até, inclusive, uma fala dela em que ela coloca o quanto que esse trabalho, né, quando ela vai se referir, ao trabalho da rede feminina Que faz né, diversas ações Voltadas às mulheres né, que são vítimas De câncer é, Ela fala, nossa, que trabalho lindo é, Muito humanizado Eu fiquei muito feliz Então assim, se percebe até mesmo uma, uma descaracterização Disso enquanto um direito Mas é visto como uma questão Tipo de, até mesmo Passando a ideia né, de um certo favor né Uma coisa é, meio messiânica
0: teve... Até, né? Sim, salvacionista, é.
1: né, de, de favor, assim, e não como algo que, que precisa ser garantido pelo serviço público de saúde, né? Bem isso. E assim, né, no dia
0: seguinte de manhã, é, Fran estava dormindo na sua residência, na paz de já, quando começou a ouvir <risos> um barulhão dos apoiadores do mito que, enfim, estavam esperando ele acordar, né? Tava pra... Ele tava ali num hotel que fica ali na Goiás, no centro da cidade, e teve uma galera que, assim, in... se de um lado a imprensa, né, tem que ficar se matando para conseguir qualquer informação sobre ele, do outro, para quem é bolsonarista e tá no grupo do Zap, tava rolando até café da manhã com o presidente por nada mais, nada menos que 120 reais, né, Fran?
1: Exatamente, né? Pessoas que vieram tomar café no hotel, assim, tipo, pessoas, moradores mesmo, né? De Londrina e região, porque eu também, inclusive, vi carros com placas de cidades aqui da região, né? Em que eles tiveram acesso, desde que, né? Claro, pagando ali, né? a bagatela para tomar café, né, com o presidente. E aí, né, Isa, é, o que eu pude perceber, né, durante a noite toda, pessoas passando, fazendo, né, gritos, é, palavras de ordem, a maioria delas, né, de apoio mesmo, sobretudo, né, um mito que permanece aí sendo um dos principais, né. E mas também alguns algumas falas contrárias, embora em menor número, né. Isso é, ficou muito evidente, assim. E, e aí, é, o que aconteceu? Na, no sábado pela manhã, ele foi sair daqui, né? Porque ele foi dar andamento, né? A sua agenda, é, campanha eleitoral, melhor dizendo, né? E aí, ele saiu aqui da frente do hotel, aquela aglomeração, né? De pessoas, e, e aí... E assim, né, gente? Importante lembrar também que para... Tanto para as pessoas que estiveram aglomeradas aqui na frente do hotel, quanto para as pessoas lá da Expo, parece que nunca existiu pandemia, assim, né? Porque eu, eu vi pouquíssimas pessoas de máscara, eu fui de máscara, fiquei o tempo todo de máscara, não tirei um minuto a máscara. Eu sei que a máscara não é mais obrigatória, mas, é, querendo ou não, numa aglomeração, né? E a maioria das pessoas ali sem máscara, né? Mas enfim, Calma. voltemos aqui. No domingo de manhã. É, então, aliás, no sábado de manhã, ele saindo do hotel, muitas pessoas, muitas muitos policiais e tudo mais Ele sai do hotel, aí ele entra ali numa espécie de, eu não sei, eu não conheço nada de carros Mas uma espécie de saveiro, uma caminhonete, assim, juntamente com o fiel escudeiro, né, o Felipe Barros E mais umas pessoas que eu não consegui identificar, não, não os conheço, assim, mas eram dois homens E, e seguranças, né e aí ele saiu é, novamente em trajeto né pela cidade e indo né até o aeroporto para ir é, para o santuário né que ele foi em visita é, na cidade de Bandeirantes né Isa?
0: Então, e a missa até mudou de horário para receber ele, a missa aconteceu às 10 horas da manhã. Acho que é uma tentativa de flertar com o público católico também, porque no, os evangélicos, de certa forma, ele já tem Ia rolar uma uhum. motociata até o, até o santuário, mas aí a motossiata foi cancelada. E uma informação em in off, que eu fiquei sabendo, é de que parece que o ratinho pai estava por ali também. E ele teria ido, talvez, aí, trocar uma ideia com ele. Porque eu acho que um, um se, por um lado, ele vem aqui para tentar é, medir a febre, fazer um trabalho de campanha, a gente também tem o apoio dele ao governo do Estado como uma coisa incerta. É, eu acho que depois de tudo que aconteceu, assim se ele não apoiar o Felipe Barros e o Felipe Barros não romper com ele, eu vou achar o ó, vai ser muito gado, cara. Mas, é, é. Eu, ao que tudo indica, isso ainda está em aberto, sabe? É, talvez aí nos bastidores, né? Porque eu acho que a grande lição que ficou de tudo isso é de que os apoiadores do Bolsonaro tiveram muito mais informação, muito mais rápido e com muito mais acesso do que qualquer pessoa pelas vias ordinárias, assim, né? Via assessoria de imprensa Sim. e etc. Talvez aí nos meios bolsonaristas já exista alguma resposta, mas assim, a gente até agora, por enquanto, nada, né, Fran? Então... Sim. Sei lá.
1: Exatamente. Exatamente. E assim, né, em linhas gerais, né, também, o que ficou para mim, eu confesso que desde que é, eu vi, começou, a, né, essas pesquisas, essas pesquisas começaram a sair com o Lula liderando, eu criei uma certa esperança, que ainda estou, mas é, eu estava um pouco mais tranquila, mas essa, de sexta-feira para cá, eu confesso que eu estou mais preocupada, porque, assim, eu vi, é, não que eu achava né como, que, tipo, que as eleições já estivessem ganhas, não muito pelo contrário disso, mas eu vi de muito perto é, uma aderência, uma adesão a esse projeto, a tudo que o bolsonarismo representa, que é muito efetiva ainda. Então, eu acho que, assim, a gente ainda tem muito trabalho para desconstruir não só o Bolsonaro, porque mesmo que ele não venha a ganhar né, nessas próximas eleições... O bolsonarismo, ele vai permanecer né? Então, eu acho que enquanto um fenômeno assim né, político e, e que demanda, além de muitos esforços né, para a gente entendê-lo, é, desconstruir, porque considerando que se trata né, de um, um projeto que é completamente é, excludente de sociedade, né, que é contra as diversidades múltiplas, é, eu acho que ainda isso vai ser algo que a gente tem que... Vai ter ainda muito tempo e muito trabalho pela frente para a gente conseguir vencer isso, sabe? Porque eu percebi um apoio muito grande ainda em relação a ele, é, ele mobilizando muitas pessoas, né, então assim, é, estejamos certo de que o trabalho que temos pela frente é bem grande ainda, né.
0: É, acho que a gente tem que considerar que Londrina é uma cidade muito bolsonarista também, eu acho que isso, uhum. de certa forma, é, dá uma mudada, assim, na conjuntura, porque enfim, a gente está no lugar que o Bolsonaro ganhou com 80% dos votos em 2018, sabe? Então, acho que a gente Sim. não pode esperar uma conjuntura muito diferente dessa agora nas eleições de 2022. Mas, realmente, assim, eu acho que a sensação que dá é de que nada
1: está dado, sabe? Sim, exatamente. Nada está dado. E, assim, é... concordo muito. Acho que é importante a gente considerar essa questão, né? Que a gente está falando de uma cidade em que o apoio a ele é bem grande, mas isso é algo que tem se reproduzido por outros espaços também, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, enquanto projeto nacional mesmo, e até transnacional no sentido de fazer né, apoios com outros espaços, outros países em que a esquerda né, está conseguindo se mobilizar, como, por exemplo, tivemos recentemente no Chile, né? Essa, esse projeto para conseguir vencer essa extrema-direita que tem chego é cada vez mais o poder, né, e tudo que ela representa, assim, em relação a esse processo extremamente excludente de sociedade, né. Mas quero dizer aqui que apesar da humilhação que, que nós né, tivemos, é, a gente acabou a noite, apesar de a gente ter conseguido ver, né? O mito. <risos> a gente encontrou, né, Isabô, que nós trouxemos aqui. Primeira vez que encontrei Isabô, que a gente entrevistou aqui, chegando em casa. Verdade, verdade. E eu, Leila e Isa, fomos tomar né, um chope, um porque é aquilo, né? O, brasileiro, o Brasil nos obriga a beber, né?
0: E comer espetinho também. Que é isso? <risos> Foi o único momento de glória que a gente teve depois de tantas humilhações que a gente passou no dia de hoje. Exatamente. No dia de hoje não, na sexta-feira, né? Mas se bem que é uma humilhação todo dia, então <risos> nem sei qual, faz, qual é a diferença. Mas é isso, Sim. gente.
1: Gente, muito obrigada a todos vocês e acompanha a gente. A gente postou ali nas redes sociais, inclusive um vídeo, né, que estava sendo é, colocado ali no... nos estudantes da... Expor, né? E a, a gente também vai soltar alguns episódios complementares, além vinculados né, a esse episódio. E até a próxima o próximo desalinhamento de chakras, que com certeza virá. Né? Ah, mas sem dúvida,
0: gente. Valeu por ouvir a gente até aqui
1: e queremos ouvir o feedback de vocês. Tchau, gente! Sim, e não se esqueçam que o Asco também é revolucionário, né? Harmonizar é essas.. <risos> Vamos colocar né, essas por... Exatamente. Um beijo, até. Tchau,
0: gente. Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panha e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. Os áudios das pessoas falando nas entrevistas foram retirados do YouTube da rede Tarobá aqui de Londrina. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.